0: idag så ska rätt sätt snacka om eh, om ett tema som varit lite på hjärtat mitt de senaste och jag tror egentligen att det är något som alle kanske tänker lite grann på ibland liksom. Och det jag lust att snacka om är Jesus redefinert. Alltså en redefiniering, ska man si, skape om eller få en revision om du är lite som regnskapsspråk, eh, på mode en ny nytt bild och kanske et, et rätt bild av vem Jesus egentligen är og det egentlig betyr for oss det Jesus har gjort for oss. Og det, det er jo litt sånn at noen ganger så har man jo noen oppfatninger, noe som man tenker at dette har man lært, kanskje man tenker at dette kommer fra Bibelen, kanskje tenker man at dette man hørt en gang, og så tar man det til seg som sannhet. Og det er også noen i livet mitt at man kanskje har fått ett eller annet bilde av noe, og så har man begynt å leve på den måten, og så har kanske kanskje skjedd noen som har gjort at faktisk det har blitt en redefinering i mitt eget liv. Et sånn enkelt og banalt bilde på det er at min livrett når jeg bodde i Lyngdal, det var hamburger på Statoil, som nå er Circle K. Det er jo kanskje litt sånn banalt bilde på noe som blir redefinert, men etter jeg flyttet Oslo og ble kjent med en gourmetkokk som har gått i kirke i mange år, som har vært liksom sjef på Maemo, en av Oslos beste restauranter, og har liksom begynt å anbefale meg gode spisesteder, så så jeg meg selv at på bursdagen min i år så spiste jeg ikke en hamburger, men jeg spiste en tartarbiff. En råbiff. Så liksom, det skjedde en redefinering av liksom mat i livet mitt. Det skjedde en sånn fokusändring på de tingene jeg trodde var liksom det beste jeg visste før. Så er det en noen andre ting som har tatt litt over. Både på godt og vondt, vil kanskje noen si. Men sånn, sånn er det å bli voksen eller eldre. Jeg har lyst i dag å snakke om fem mulige ting som jeg tror at Jesus redefinerer gjennom Nye Testamentet. Og det første punktet jeg har lyst til å snakke til om, tenk jo, Andy, det är at Jesus redefinerer etterfølgelse. At det å følge etter Jesus, det har virkelig liksom Jesus lagt en, liksom, en liste på og forklart litt hvordan det kan se ut. Og vi finner en historie i Lukas kapitel 5, och det vi ganske mye bibellesning i dag, så jeg håper du är klar for det. Vi er jo en kirke, så, alt, så jeg tenker det får være innenfor. Men i Lukas 5 så står en historie som er med på å redefinerer etterfølgelse. En gang så stod Jesus ved Geneseredsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylde garen. Jesus teg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Ganske lurt av Jesus, da, da kunne liksom ikke folk dra så lett, og ja, det er sidespor. Så satt han seg, og så underviser han folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, så sa han til Simon, «Legg ut på dype og sett garen til fangst». «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natta og ikke fått noe». Det har var jo liksom erfarne fiskere som hadde dette som yrke og levebrød. De forstod liksom at det var best å fiske på natta. Jeg har aldri fisket så mye, men jeg har jo forstått at ofte så er det mer fisk å få på natta. Og så sier de allikevel, «på ditt ord så vil jeg sette garn». Så gjorde de det, og så fikk de så mye fisk at garnet holdt på å revne. Da snakker vi mye fisk liksom. Det er ganske store mengder fisk. De hadde tegnet arbeidslag i en andre båt at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, så fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Her går det for å være utrolig lite fisk til å bli vanvittig mengde fisk på ganske kort tid. Da Simon Peter så det, så kastet han seg ned for Jesus sine føtter, sa han, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hade fått. På samme måte så var det med CBD-sønne Jakob og Johannes som fisket sammen Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd.» «Fra nå av skal du fange mennesker.» Vær ikke redd. Det høres jo ikke mer skummelt ut, liksom gå fra fisk til menneske. Jeg tänker at kanske de som satt i den båten der, sin første reaksjon, var vel litt livredde. Men så så det allikevel at de rodde båten i land, så forlot de allt og så fulgte de etter ham. Simo, Peter og vennene hans, de har fisket i lang, lang tid, og de har ikke fått så mye som eneste sursill. Det har liksom ikke vært noe fisk på kroken, ingenting i garnene, bare liksom steiner, kanskje noe tang eller et eller annet, men de har ikke fått noe fisk. Så kommer der en fyr som... Så kommer Jesus der. Og så sier han at de skal prøve en gang til, og så gjør de det. Og så ender upp med vi var en vanvittig mye fisk. Og den umiddelbare konsekvensen av dette fiskemirakelet, det er jo at det blir så mye fisk, at de bare legger den fisken på en brygge, den fisken som de prøvde å få tak i så lenge, og som betyr så vanvittig mye for dem, som en levebrød, som var maten deres sin. Og så bare forlater i de den der, og så følger de etter Jesus allikevel. Det er egentlig litt sprøtt, fordi at egentlig så er en umiddelbare konsekvensen her at det ligger masse fisk og råttene ved en brygge hvis de har genesseret Og så må man liksom tenke det at her er det, de hadde kanskje hørt Jesus tale litt, kanskje hadde de hørt noen rykt om Jesus, og de hørte jo Jesus tale til i båten. Det må ett et eller annet med det han sa, et eller annet med det ryktet som har gått foran med, om Jesus, som gjorde att de allikevel tenkte at «Du, det er verdt å bare liksom legge hele ukeslønnen vår til siden her for å følge etter denne mannen, for se hva han har å tilby oss, for å se hvordan det er livet med han kan bli». Når Jesus sier at de skal fiske mennesket, så tror jeg det er egentlig en utfordring å ta vekk øynene for det som er viktig for dem, og heller feste øynene på det som er viktig for ham. Heller sette øynene våre på det som faktisk betydde noe for Jesus. Og der er den helt annen betydning i å fiske menneske enn å fiske fisk, samtidig som fisk er Gud det også. Noen ganger så er det litt sånn at Gud gjør noe i livet som man ikke helt ser eller forstår når det skjer. Man skjønner ikke helt hvorfor dette skjer eller konsekvenserne av det der og da. Men så forstår man noen år lenger nede i gata at dette her betydde vanvittig mye for relasjonen som er her med Gud i dag. Jeg må si det at mange ganger de siste ti årene jeg har bodd på Østlandet der setter jeg meg selv tilbake litt i speil og tenker litt tilbake på at noen av de definerende øyeblikkene i min reise med Gud, det skjedde i det bygget her, det skjedde i det rommet her, det skjedde i den kirke her. Og jeg skjønte det kanskje ikke alltid der og da at liksom, den preken eller den samtalen eller den kvelden skulle bli definerende for livet mitt. Men så setter jeg i etterkant at der skjedde det noe som jeg ikke forstod der og da, men som virkelig betydde noe for etterkanten, for ettertiden. For eksempel så husker jeg at når jeg hadde vært, vært en kristen i cirka fire uker, så näst burde man med på missionsjour til Lettland. Och det är ju kredste grejer som inviterar med folk som har varit kristna i fyra uke på det. Eh det var ganske mycket liksom der som egentligen liksom var lite sån sprött. Var egentligen var den turen full fullbokad. Eh jag tror det som sånn kunde skulle egentligen ha måste jobba, så man avbud i sista minuten. Så tog jag knutdan in sin plats. Familien min som ikke var kristne, de, de syntes det var liksom litt sånn hevig at jeg skulle dra på misjonstur. De hadde så vidt fått med seg at det hadde skjedd noe i livet mitt, og at jeg hadde blitt en kristen. Og det at jeg skulle dra på misjonstur rett etterpå, det var kanskje liksom ikke det kuleste å flagge hjemme, og det mest spennende. Men det som hadde skjedd noen uker i forvinn, det er at fått en jobb. Jeg fått en jobb på Jokere og Lyngdal, og begynt å jobbe litt og tjene litt penger. Og de pengene de dekker liksom akkurat det beløpet som jeg trengte for å kunne reise på den misjonsturen. På den så fikk jeg sett unge mennesker og eldre mennesker få lov å møte Gud. Og det gjorde noe med meg, det gjorde noe med lysten og gløden etter Gud i livet mitt. Og det spredde seg til skolen min, det spredde seg til, til vennene mine, og det fikk lov til å spre seg inn i kirka her også. Det er litt sånn, når man ser tilbake på det så kan man tenke at ja, det var en misjonstur, det, var en sånn, det, det betydde syk mye for de folkene som var der, og det gjorde det. Men så betydde det sånn vittig mye i livet mitt, og Gud gjorde noe i livet mitt som jeg ikke forstod helt når det skjedde. Vi ser stykkevis og delt men Jesus han ser hele bildet. Det er et 1. Korinther, og det kommer ikke på skjermen dessverre, men for 1. Korinther 13, 12, uh, i en utgave som heter The Message, som er en sånn paraphrase utgave av Bibelen, så, så står det dette her. We don't yet see things clearly. We are squinting in a fog, peering through a mist. But it won't be long before the weather clears and the sun bright. We see it all then. See it all as clearly as God sees us, knowing him directly just as he knows us. Gud han ser hele bildet, vars det kanske i bästa tillfälle liksom, en pixel av det maleriet på på väggen. Jag är klarbar att se någon få pixel, någon få grejer där, men Gud ser helheten i det. Kanske det är det som av och til handlar om liksom att följa efter Gud. Att det handlar om att släppa lite kontrollen i sitt eget liv. Vad tror liksom inte att att det att följa efter Jesus är liksom en sånn GPS-invitation där du hele tiden liksom två steg höger, ett steg Det är verkligen liksom som det skulle vært sån at det bare, her er det bare en måte å navigere dette livet fremover på. Men så er det kanskje litt sånn man ofte tar et steg selv, og så merker man at Gud tar både det steget og neste steg sammen med deg. på den måten så kommer man in i landet som flyter over med melk og honning. Det er veldig litt kristenspråk, men det er fint. Um, for å følge etter Gud, så tror jeg vi trenger å slippe fuskestyret vårt og følge etter Jesus. Å følge etter Jesus, det handler om å la oss tørre og la oss mer av vi har større og miste litt kontrollen over eget liv. Og si at Gud, du har større kontroll over mitt, livet mitt enn det, jeg, enn det jeg selv har. Og det er vanskelig. Kanskje liksom i den kulturen vi lever i også, så er det ekstra vanskelig å på en måte slippe det, den fiskekontrollen, slippe den Playstation-kontrollen, slippe det greiene som man har i hendene sine, og så la seg forme av Gud i hverdagen. Det er en utfordring. Både like mye til deg som det til meg. Punkt nummer to av det jeg vil snakke om, er at Jesus redefinerer reglene. Man Han redefinerer regler fra regler til hjertet. Og jeg tror det er noe med det at man får en sånn tydlig utfordring fra Jesus i det nye testamentet, at det handler ikke om å leve som en kristen skildpadde, der vi skaller in en kristen oppførsel, men at hjertet ikke er med på samme greier. Og det er fort gjort noen ganger at man liksom tenker at nå, nå skal man ta sig sammen, og nå skal man virkelig være en god kristen eh, i hermetegn, og virkelig få til disse greiene selv. Og det det ofte ender med, det den er at, denne, at man blir litt, sånn, litt har kanske, Og så känner man at denne oppførselen som man prøver å skalle inne, at den faktisk ikke alltid står i stil med hjertet og det som skjer på innsiden. Men det handler om hjertet ditt. Hjertet det påvirker handlingene, men handlingene påvirker kanskje ikke hjertet på samme måten i denne sammenheng. Jesus han redefinerte jødiske regler, og så gjorde han det annerledes for å nå ut med kjærlighet til folket. Han var sammen med folk som andre mente han ikke burde være sammen med. Han var sammen med kvinner. Han var sammen med prostituerte. Han var sammen med de menneskene som, som virkelig så ut til å leve et liv i rennesteinen. Som så ut til å kanskje ikke ha et håp. Som så ut til å være ganske håpløse. Det tilbrykte han tida si. Mange av de skriftlærde, fariseer og annet, de så på det der som ganske uhørt. Tänkte, deg at han liksom bruker tid sammen med dem. Tenk deg at for han så... Brukte han Var han sammen folk som han absolutt ikke burde vært sett sammen med en gang? Han burde ikke ha nærheten av dem. Men der var han, midt i det. Jeg vet ikke helt. Nå er det lenge siden jeg har bodd i Lyngedal, men kanskje er det en, noen folk i ditt liv også? Kanskje er det noen folk i denne byen her også som vi trenger å kunne nå ut til som kirke? Som vi kunne trenge å liksom, bli mer myk i hjertet vårt og ikke komme med en sånn peker fingrar och säger att du passar inte in här, du är inte god nog. Du får inte det här livet med Gud. Men faktiskt inte ska det handla om men heller städer si at att det här drejer sig om hjärta. Det drejer sig om det som Gud gör på insidan. Johannes 8 av vers 3 till 11. De visar detta här på en ganska unik måte. Det står att de skriftlärde kom och fariseer kom en kvinna som var grepen i äktenskapsbrott. De förte henne fram och sa: "Mäster, denna kvinna greper falsk gärning äktenskapsbrott." I loven så har Moses påbytt oss å steine sånne kvinner. Men hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage for. På en måte, uansett hva, hva Jesus gjør denne situasjonen her, så blir det ganske galt. Jesus som bøyde sig ned, og han skrev på jorda med fingeren. Når de fortsatte å spørre, så rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er synd, kan kaste den første steinen på Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorda. Litt sånn, det er Jesus liksom, en ganske sprø oppførsel på mange måter. Da de hørte det, så gikk de bort en etter en. De eldste først. Og til slutt var det bare Jesus alene igjen, sammen med denne kvinnen som stod foran ham. Da rettet han seg opp, og så spurte han kvinne, hvor er det Har ingen fordømt deg? Hun svarte, nei herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av. Det er ikke, ikke bara. sånn, det er ikke sant at Jesus bare glatte over, og altså tenkte at her er det ikke standard, her er det ikke noe måte å leve på. Men han møter likevel de menneskene som som Utifra samfunnet på den tiden, tänker man, de fortjente det ikke. De fortjener ikke, er det møte med Jesus. Det var akkurat de han kommer og møtte, med sin kjærlighet og med sin kraft. For noen, noen hundre år siden, så var det et møte i England, der en hel gjeng med liksom, filosofer og teologer satt og diskuterte. De satt og diskuterte hva er annerledes med den kristne troen i forhold til andre verdensreligioner. På det så var den fyren her, C.S. Lewis, det stede der. Og sies Louis og han fick muligheten til å si noe, så. så sa han det på en ganske enkel måte. Han sa at det som är unikt med kristendommen, det er nåden. Det som er unikt med kristendommen, det er at Jesus skal få regler til nåde. Til at mennesker prøver å imponere Gud med det de gjør for ham, til at vi heller kan la imponere det som Jesus gjort for oss. Og jeg tror at det er så mye sant i det. Vi kan liksom prøve å imponere Gud så mye som vi vil. Men du, han kommer ikke til å bli så veldig imponert, for vi kommer til å gå på tryne hele tiden, for vi er mennesker. Vi, liksom, vi må la Gud være Gud, og så må vi la oss være oss, og så må vi innse det vi trenger hans nåde mer enn noen ting annet. Og på den måten så kan vi slutte å sette opp regler for hvordan ting skal være, men vi kan se at det går fra regler til Guds nåde. Der er det et bra punkt å leve i. Tror det først og fremst en hjertestak, i Bibelen. Ordsboken 4, 23 sier at vi skal bevare vårt hjerte fremfor alt du bevare for livet går ut fra deg som gjør å slutte å sette opp disse reglene som gjør at det blir vanskeligere å få øynene på han. Punkt nummer tre som jeg vil om i dag er at Jesus redefinerer helbredelse. Det er kanskje sånn, noe som man på en måte kanskje blir litt sånn mindre fremodig om å snakke om i kirken noen ganger, at man er på en måte et eller annet på veien, så er man slutar å snakke mye om helbredelse, det man kanske blir litt sånn usikker og vet ikke helt hvordan det skal se ut og jeg vi trenger å det tilbake som kirke også. Vi trenger å vinne tilbake dette her med at Gud faktisk gjør mye den dag i dag. Han gjør tegner under. Han helbreder mennesket. I Apostelsgjerninger 3, så er det en historie som er ganske spottånd på hvordan vi kan få lov til å med på å formidle helbredelse. Dette handler om Peter og Johannes, og dette er en av mine, mine favoritthistorier fra Bibelen. Jeg skal kanskje ikke ha så mange favoritthistorier, men denne, her, denne her er en nydelig historie, synes jeg, om hvordan enkle menneske påkoblet en ekstraordinær Gud kan få lov til å bety en forskjell. Peter og Johannes, de, de gikk liksom ofte, ofte tur opp til temple. Og jeg tror at de ofte hadde sett denne her mannen som det består skrevet om tidligere. De har sett han tidligere flere ganger. Og de, der er det sånn at der ligger, eller står, ligger en mann der da som har vært lam helt fra mors liv. Og hver dag så satte de han, han ned med den tempelporten som kalles Fagerporten som han kunne tigge en gave for de som gikk inn på tempelplassen. Og så, når folk gikk forbi da, så spurte han om en gave, han spurte om en gave når Peter Johannes kom. Og, og Johannes, de kommer med en litt annen reaksjon det de fleste andre gjorde, tror jeg. De sier at, Peter sier bare, se på oss, og tilgang blir kanskje litt sånn forhåpningsfull og tenker liksom at, åh, håper at de vil gi meg noe. Men så sier Peter at sølv eller gull, det har jeg ikke, men det jeg har, det jeg har jeg lyst til å gi deg. Jesus Kristi i Nazareans navn, reis deg og gå. Og så griper han dem i høyre hånd og reis dem opp, og så straks så fikk han styrke i føttene og i anklen. Han sprang opp, stod på føttene og begynte å gå omkring. Så fulgte han in på tempeplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, med han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte i fagaporten og tigg om gaver. Og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hentet ham. Dette er en ganske, ganske heftig historie. Og det som er utrolig interessant her, det er at denne mannen her, sitt ytre behov, det ser på en måte ut som det han trenger er penger. Det ser ut som om det han trenger er litt guld eller sølv. Noe som bare kan liksom få livet hans på rett selv igjen. Men Peter og Johannes ser dette helt annerledes. De ser bak den fasaden og ser det som denne mannen egentlig trenger. Det som er hans virkelige behov. Og det virkelige behovet, det er, ikke, det er ikke bare en helbredelse. Men det er en indre helbredelse. en yttre indre helbredelse. Og gjør det som er ødelagt helt igjen. Og gjør det som er på avstand fra Gud til å komme tett på Guds hjerte igjen. Jeg tror Johannes viser en enorm begeistring for Jesus her. Og den begeisteringen som Peter er for Jesus, det gir han tro på at Gud kan gjøre noe her. Han kan helbrede, han kan gjøre det umulig, umulig. Og så smitter den begeisteringen og troen på Jesus over til denne mannen. Han motar helbredelsen sin fra Gud, og så blir han så gir at han begynner liksom å springe rundt og løpe rundt. En fyr som ikke kunne gått før. Plutselig er han på løpetur liksom, i gataen der. Og folk blir så overrasket av å se det. Og man leser videre i postens så er det sånn at denne historien her fikk ganske stor betydning for at mange fikk lov til å høre evangeliet, og for at mange fikk lov til å bli kjent med Jesus. I vers, i vers 16 så står dette her at ved troen på hans namn. har hans navn gjort denne mannen sterk. Han som dere ser og kjenner, ved at troen som kommer ved ham har gitt ham full helse fremfor dere alle. Og videre i postens gjerninger 4 også, så kommer vi lese i 4.4 for eksempel om at, hvordan dette her med på forløse at flere mennesker kommer til å tro på Jesus. Tilbake til denne her misjonsturen i Latvia i 2008. Det er lenge siden, jeg Vi var på et husbesøk hjemme hos en eldre dame. En dame som hade skadet kneet sitt. Hun hadde en, en stor kul under kneet sitt, og sleit med å gå. Og jeg hadde vært kristen i fire uker, og hadde liksom akkurat hørt om at det går an å for folk og det går an å be for folk som er syke, de kan faktisk bli friske. Og meg og de andre som var herfra, vi la hendene på, og så bar vi for henne. Og det som skjer den ettermiddagen, det er at hun opplever å bli frisk. Den kul, den klumpen hun har hatt der, forsvinner. Og hun begynner å gå rundt etterpå, og var helt sånn, wow, hva er det som skjer? Når jeg kommer hjem til Norge, så, så jeg husker jeg at jeg begynner liksom å tvile litt på det som skjedde. Sånn, var virkelig den kulen der? Var, sånn? var det egentlig dårlig? Eller? Var dette bare noe som jeg innbilde meg? Hva skjedde egentlig her? Et år senere så var vi i Latvia igjen. Og da var vi en times tid unna i en annen by. Og da, da stod jeg på et gatemøte og fortalte historien om hvordan denne damen her hadde blitt tilbredet. Når jeg står og forteller den historien, så ser jeg ut på, på forsamlingene. Det var ikke så veldig mange folk, kanskje 10-15 stykker som står og ser på. Da ser jeg en dame som jeg synes jeg kjenner igjen. Etter vi har hatt litt dans og drama og sang og forskjellige greier, så kom hun dama bort oss. Og så sier hun at, oi, Eh, takk for det som skjedde i fjor. Og så sier hun takk for at vi var med og brydde om, og, og vi ga mat til henne, og, og vi bar for og. og så sa hun at hun fremdeles var bra i beinet sitt. Og så ble jeg helt sånn, hæ? Hvorfor du her? Liksom det er langt unna, og hvordan er du kommet dig hit? Så hadde hun bare hatt om at det skulle komme noen fra Norge igjen, og hadde bare så lyst til se om det var oss, om det var samme hengen som kom. Det gjorde noe med, med min tro. Det styrker noe i meg på at, oi, Här är det faktiskt sånn sant. Jesus han gör mirakel den dagen idag. Det här funkar faktiskt. damen här fick inte bara en bättre livsstil och kunde gå igen, men hon fick en tro på Gud. fick det skedde en förändring på insida hos sig för att så att här är det någon i himlen som verkligen bryr sig om mig. Och det är fantastisk. Så låt aldrig glömma det att vår Gud han bryr sig om allt det som ikke är helt. Han helbreder och så gör han det som är stycker helt igen. Han läker det som är skadat. Han fikser det som är sønderbrutt. Og det kan dreie sig både om yttre ting, yttre skavanke, men det kan også dreie seg om ting på innsida vår. Vi har alle behov for en helbredende hånd fra Gud i livet vårt. Vi har alle behov for å motta hans helbredelse, motta hans legedom. Og jag tror att det kan bli sterkt når andra folk i bygda av byen se at Gud faktiskt helbrede en dag i dag. Punkt nummer fire som jeg vil snakke om er att Jesus redefinerer seg selv. Og for du blir stresst av hvor mange punkter det er, så er det fem punkter, så du skal slippe ti, liksom. Eh, men Jesus redefinerer seg selv. Det var liksom mange mennesker som man kan lese med i evangeliet som, som begynte å lure på, hvem, hvem er egentlig denne her? Hvem er den fyren som går i til kjortler og sandaler, som gjør liksom mirakelet? Er det en, er det en profet? Er det en, eh, er det liksom en kvaksalver? Er det feikt det, det han gjør, eller kan det vara sånt att det rykte som han har hört om Messias kan vara sånt att det, sånn at det faktiskt stämmer. Kan vara att han är den hans anhängare, kan vara att han är Guds son. Och jag syns att det är ganska fascinerande att läsa här om eh, eh om ett möte där han sitter och snackar med någon av disipplarna sina. Så står det att eh, på vem så frågade disipplarna, vem säger folk att jag är? Trodde kom på skärmå. Och og de svarade att döparen Johannes, någon säger Elias och andra ena profeterna. Så spør Jesus, «Ja, men dere da? Hvem sier dere at jeg Så svarer Peter, «Du er messias.» Dette er jo litt interessant, for jeg synes Peter er en ganske fascinerende type. Det er en ganske, sånn, en ganske spontan fyr, og litt raskt av til å snakke uten å nødvendigvis være gjennomtenkt. Jeg tror kanskje jeg kjenner meg litt i Peter noen ganger, og liksom i denne litt spontaniteten og litt, lite gjennomtenkt før man åpner munnen sin. Ja, jeg får ikke høre for kona. en fin bekreftelse øhm um, og ikke lenge etter denne samtalen så fortelle, det var nå få vær så Jesus om liksom om planen videre om at han om at han faktisk skal, skal dø. Og Peter blir helt forarget liksom og han sånn, sier nei, det der kan ikke skje med deg mester. Det er helt uhørt liksom. Det var ett av de der som Peter ikke hadde, hadde fått plukket opp. Han forsto ganske mye om hvem Jesus var men han forstod ikke så veldig mye om hva Jesus egentlig kom for å gjøre. Han liksom hadde en erkjennelse at han har jo fellesskap med Jesus, og hadde en god relasjon med han. Men likevel så, det oppdraget som Jesus egentlig kom for å utføre, det hadde han ganske lite peiling på, på det tidspunktet. Hvor ofte er det ikke sånn for oss, for også, at vi prøver å få Jesus til å passe inn i, i livet av noe? At vi liksom prøver få det på å passe inn i forhold til i forhold til vår kultur. Noen ganger så tror jeg det er viktig å minne oss på at Bibelen, Guds ord, den er ikke først og till skrevet til oss, men den er skrevet for oss. Den er skrevet til en annen tid, til en annen kultur, men samtidig så er Guds ord det er for oss. Det var noen andre som var de første mottakerne, opprinnelige leser av Guds ord. Hvis Jesus kun hadde brydd seg om det indre, så hadde, jo, så hadde han vært en psykolog, liksom. Og hvis han kun hadde brydd seg om det yttre så han vært en lege. Hvis han kun hadde brytt seg om fremtiden så hadde han vært en coach, en sånn livscoach. Men Jesus er på en måte alle de tingene, og ingen av de tingene. Han redefinere seg selv og sier om hvorfor han er kommet hit. Han er veien i sannheten av livet. Ingen som ikke kommer via han, skal ikke komme til faderen. Det er en sånn eneste som både leger det som er sårt, som både bryr sig om alle, som er der for den minste og for den største, og som samtidig gir et evig liv. Som samtidig peker fremover mot et liv i evigheten, der det ikke skal være noe smerte, der det skal ikke være noe gråt, der det bare skal være god stemning sammen med han. Vi skal få lov til å leve sammen med han for evig. Punkt nummer 5 Jesus redefinerer frelse. Det har vært så mange ulike oppfatninger opp gjennom historien. K liksom. kan det være for å bli frelst? Hvordan kan det se se ut? O otroligt mange religioner har liksom sina svar på, "Kostnad det här ska se ut och kostnad kan man verkligen liksom få ett evigt liv?" måten Jesus kommer det här på, hans utgångspunkt är helt annorlunda. Han böjer sig ned där andra liksom i andre religioner så må man måste sträcka sig upp efter Men han kommer med en inbjudande hand. Han kommer där och sätter sig ned på kne, på sidan och så säger han att du, du är välkommen. Du er velkommen inn i Guds familie. Jeg ønsker et fellesskap med deg. Han gjør det sammen med, med folk som, som absolutt ikke har levd et perfekte liv. Han gjør det sammen med med meg, og han gjør det med deg. med er alle sammen, heller ikke liksom. Ting som vi tänker att dette här er jo på en måte ikke godt nok. Men for Gud, så er han jo likevel velkommen inn i det fellesskapet. Lukas 20, 25. Der sier Jesus til dem at «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Krav for keiseren her var ganske stort. Det dreide sig liksom om, om skatt. Men så var kravet fra Jesus var enda større. «Gi Gud det som tilhører Gud.» Hvor tilhører Gud? «Meg og deg tilhører Gud.» «Mi tilhører Gud.» Det kravet er enda større. Det det handler om overgivelse. Det handler om omvendelse. Det har om å slippe å si sitt eget, gi hele livet sitt til Gud, og på den måten gi det som hører Gud til. Vi kan ge oss til han. Det er det mest radikale og mest utfordrende budskapet som finns i 2020. Og det var det mest radikale budskapet som fantes for 2000 pluss år siden når Jesus vandret rundt i Kjortlaasandale. Det var radikalt da, og så er det kanske superradikalt en dag i dag og Det utfordrer meg, det utfordrer deg, og det utfordrer våre venner til å si deg at du, faktisk så er det sånn at man kan få lov til å gi livet sitt til han, han som elsker deg og han som har en plan for deg. Lovsangstime kan komme og sig klar så skal vi snart gå in for landing her. Men det er, det er utrolig hvordan, hvordan jeg tror vi trenger en sånn redefinering av hvem Jesus egentlig er. Vi trenger å forstå at han redefinerer etterfølgelse. Han kommer til invitasjon og sier følg meg. Jesus han redefinerer ifra regler til hjertet. Dette handler ikke først og fremst om å, om å liksom følge et lovsett, men det handler om å følge Guds hjerte. Det handler om å få lov til å ikke sette seg inne med en oppførsel som, som på en måte, den skal liksom, please Gud, eller den skal plise mennesket og visa at nå er min flink kristen men det handler om hjertet ditt. Og så må vi huske på i den ligningen av at Jesus redefinerer helbredelse. Vi kan være med på det. Vi kan være med på å videreformidle helbredelse, videreformidle hans godhet, hans legedom. Og i det så så ligger det vanvittig mange gode muligheter.